0: Policija turpina meklēt pagājušajā trešdienā pazudušo Annu Jansoni. Pēc pusdienas ziņu programmā stāstīsim, cik lieli spēki iesaistīti meklēšanā.
1: Šodien mēs turpinam sievietes meklēšanas pasākumus, un tajos ir plānotas piesaistīt ūdensklīdējus un dronulē pārmeklētu teritorijas Jelgavas novadā, Vaglundes pagastām.
0: Beidzot jāsāk vedot izaugsmes budžetu, turklāt jau domājot par aiznākamo gadu. Tā sarunās ar valdību norāda sociālai partneri. Francijā Esošu ministru un gaidot lātšpleše dienu pie Kara muzeja iedagts neatkarības kara piemiņas ugunskurs. Par to vis visu plašāk redejamā pēcs pusdiena kopār mani Tālis Eipuru. Labdien, pulksteni rāda 5 minūtes. skan pēc pusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā Tālis Eipurs. Labdien. Uz sākam arī jaunāko informāciju par stāstu, kam sako līdz visa valsts. Arī šodien turpinās pazudušās Annas Jansonas meklēšana. Tā notiek Jelgavas novada Valgundas pagastā, jo tur atrada sievietes pamesto Nomas auto un tajā mirušu šogad dzimušo Annas Jansonas meitiņu Luīzi. Par jaunāko šīs ģimenes traģēdijā zanes Eniņas ierakstā.
2: Kad gan meklēšana Jelgavas novada Valgundas pagastā turpinājās visu nedēļas nogali un tajā iesaistīti plaši spēki, gan Valsts policija, gan Zemessardze, gan Organizācijas bezvēsts LV un K9 SOS, kā arī sievietes tuvinieki, Anna Jansona vēl vien nav atrasta. Par to, kā meklēšana paredzēts paplašināt, stāsta Valsts policijas pārstāvi Simona Grāvīte.
1: Šodien mēs turpinām sievietas meklēšanas pasākumus un tajos ir plānotas piesaistīt ūdensklīdējus un dronu, lai pārmeklētu teritorijos Jelgavas novadā Valgundas pagastā.
2: Atbildot uz jautājumu vai nepieciešama plašāka sabiedrības iesaiste, valsts policijas pārstāvi informēja, ka pat laban vairāk brīvprātīgo meklētāju nevajag. Taču atsaugties aicināti cilvēki, kuriem automašīnās ir videoreģistrātori, un kuri 1. novembrī laika posmā no 11. rītā līdz 15. vakarā ir braukuši pa autoceļu P101 starp Liepājas šoseju, kur ir apdzīvota vieta Kāļ Vēnspils šoseju, kur ir apdzīvota vieta kūdra. Tad jāsazinās ar policiju zvanot pa tālruni 110. Atsaukties lūgts arī viens cits, kuram varētu būt kādas ziņas, kas varētu palīdzēt Annas Jānsonas atrašanā, piemēram cilvēki, kuriem šajā apvidu ir mežu īpašumi un tajos izbietotas novērošanas kameras. Publiski policijai vēl daudz pārmetumu par novēlotu reakciju un komunikācijas trūkumu, bet tos valsts policijas pārstāvi Simona Grāvī
1: Valsts policija bezvēstu pazudušās sievietes un bērna meklēšanu sāka nekavējoties, līdz ko tikai saņemts informācija par viņu bezvēstu prombūtni. Un tika veikta plaša mēroga meklēšanas darbības, kā tas tiek darīts visos šādos gadījumos. To es arī pieprasot tāpat vakarā informāciju no autonomas un mobilos takara operātāra. Bet, ņemot vērā, ka šobrīd atrast svarīgi pazudušos ievieti, kā arī turpinās izmeklēšana krimināla procesā, kas ir uzsākts. Mēs šobrīd par kādu izmeklēšanas detaļu aktīvā izmeklēšanā nevarēsim publiski komentēt, bet mēs strādājam jau kopš pirmajām minūtēm un mēs tur darīsim turpmāk. Timon
2: Gravīti precizēja. Tā kā automašīna ar mirušo zīdaini tika atrasta Jelgavas novadā, krimināla process uzsāks Valsts policijas Zemgalas reģiona pārvaldē. Savukārt Annas Jansonas meklēšanā iesaistīti plašāki spēki. Pazudušās sievietes vīrs Juris Vertauskis savukārt pastāstīja, ka viņam lietā ir cietušā status, bet viņš aktīvi iesaistīja sievas meklēšanā un arī sniedzis policijai visu veidu informāciju, kas varētu meklēšanu atvieglot. Viņš pastāstīja, ka no cilvēkiem ir saņēmis ļoti daudz palīdzības piedāvājumu un izteica cerību, ka fakts, ka viņa ģimenes traģēdija nonākusi sabiedrības uzmanības lokā, palīdzēs ātrāk atrast sievu. Jāpiebilst, ka ģimenē ir vēl viens bērns vecākā meita. Kamēr tēvs iesaistījies meklēšanā, bērni pieskata radinieki, bet vakaros abiesot kopā mājās. Zana Eniņa, Latvijas radio.
0: Bet nu turpinām ar citiem stāstiem redījumā pēc pusdiena. Nākamā gada budžetā nav cerēto izaugsmes pasākumu, ekonomiskās izaugsmes pasākumu. Tā par 2024. gada valsts budžeta projektu Nacionālās trīspusējās sadarbības padomas sēdē šodien izteicās valdības sociālai partneri. Viņi vēlētos iespējami ātri piedalīties ekonomikas izrāvienu budžeta izstrādē aiznākamajam gadam, kā arī gribētu, lai viņu iesaiste nebūtu tik formāla kā līdz šim. Bet viņi nav vienīgie bažīgie. Par nākamo gadu lielākās bažas attālgojumu un kadru trūkuma dēļ no iekšlietu jomas pārstāvjiem. Premjera to atbildējusi ar vēstījumu, ka šī nozara ir sadzirdēta. Vairāk par budžeta projektu Jāņa Kiņš ierakstā.
3: Darba devēju un atbalsta nākamā gada budžetā noteiktās prioritātes drošību, veselības aprūpu un izglītības jomu. Tomēr nākamā gada budžeta projektu Latvijas darba devēju konfederācijas vadītājs Andris Bita devē par vēl vienu dalīšanas budžetu, kurā izpaliek būtiskās apņemšanās par ekonomikas izaugsmi. Tāpēc valdībai kopā ar sociālajiem partneriem uzreiz pēc nākamā gada budžeta pieņemšanas jāsāk diskusija, kā vairot līdzekļus dažādām vajadzībām aiz nākamā
4: vienē un sākt veidot izauksmes budžetu arī šajos ekonomiski, varbūt, uz prieši apstākļos, kad ir pasaulē recesija, un mēs varam to izdarīt, un lai mēs tomēr spriežam un runājam, kā vairāk nopelnīt kopēji, ekonomikā nauda, lai pēc tam to var dalīt sociālajās programmās un, un citās budžeta vajadzībās.
3: Iepriekšējā valdības sociālajie partneri mudināja apsvērt arī darba spēka nodokļu mazināšanu. Pret būtiskām nodokļu izmaiņām augstas inflācijas laikos iebilda Finanšu ministrija. Vienlaikus Latvijas brīvo Arodbiedrība Savienība uzsver, ka kļūdains ir lēmums necelt neapliekumu minimumu. Latvijā tas ir diferencēts līdz 500 eiro mēnesī, bet Lietuvā, tas ir lielāks un arī nākamajā gadā. Savienība iepriekš rosināja neapliekamo minimumu Latvijā celt līdz 700 eiro. Tas noteikti jāparadz aiznākamgad. Uzsvēra Latvijas brīvo arotbiedrības Savienības vadītājs Egils Baldzēns.
5: Šis neapliekamais minimums ir būtiski jācēnē ne tikai minimālajai algai, bet arī nopietna vidējai darba samaksai. Vidējā darba samaksa ir ar krietni augstāku nodokļu slogu nekā Lietuvā un Igaunijā.
3: Nākamgad galvenā budžeta prioritāte ir iekšējā un ārējā drošība, taču iekšlietu jomā aizvien jūtamāks ir kadru trūkums, pamatā zemā atalgojuma dēļ, uzsvarā Latvijas iekšķirtu darbinieku korporatīvās biedrības vadītājs Armands Augustāns. Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā zemāko algu pieaugums šogad bijis vidēji vien ap 30 eiro uz rokas, un līdzīgs pieaugums sagaidāms arī nākamgad. Valsts policijā nākamgad ap 200 darbinieku sasniegs izdienas pensijas vecumu, un policija ar piemaksām cer viņus motivēt palikt dienestā. Tur pie nārobi drībi Armands Augustāns un iekšlerte ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības.
5: Jo šobrīd mums ir liels nekomplekts iekšlau sistēmā, un šis nekomplekts, es domāju, mums palielināsies nākošajā gadā, un tā situācija ir ļoti nopietna, tāpēc šeit ir jāsāk domāt, kas viņam to darīs par šo iekšējās drošības dienesta pakalpojumu.
3: Kadetiem, kad tiem ir līdz trīs reizes mazāka atlīdzība nekā aizsardzības sektorā, tad runāt par kadru piesaisti ir diezgan, nu, tā. Nenopietna. Šīs bažas sadirdējis gan finanšu ministrs, gan premjere Evika Silīna no jaunās vienotības. Viņi piebilst, ka nākamā gada budžetā gan ir rezervēti papildu 10 miljoni eiro vir stundas valsts robežsardzes un citu dienestu darbiniekiem.
6: Mēs esam hibrīda karā, mēs esam reālā situācijā, kur katru dienu robežsargi
1: mums policija, arī zemesarga aizsardzības spēki tāpat palīdz robežu apsargāt. Nu, man jāsaka, viņi dara šo darbu ļoti labi. Ko var varu teikt, ka mums noteikti nākamā gada
6: budžetā būs jādomā par vēl papildus atalgojumu, jo tas solījums pat iekšlēt nozeri un drošību kopumā mums ir zinu to konkurences starp šīm abām nozarēm.
3: Darbu ar nākamā gada valsts budžetu saimā sāk šajā nedēļā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Tikmēr dažam ministram Francijā pavisam citas rūpes. Francijā sāksies vēl neredzēt tiesas prāvu pret tieslietu ministru. Eriks Dipons Moreti tiek vainots interešu konfliktā. Apsaudzību uzskata, ka viņš ir ļaunprātīgi izmantojis savu amatu, lai mēģinātu izrēķināties ar saviem oponentiem, tiesnešu un prokuroru vidu. Par nebijušu šo lietu padara tas, ka pēc apsūdzību celšanas Francijas tieslietu ministrs atteicās no nomata. Plašāk par šo ir gatavs pastāstīt mūsu korrespondents Brīssilē Arķoms Konohovs, ar viņu šobrīd esam arī tieši sazinājušies. Labdien, Arķom, lūdzu izstāst, tad plašāk, kas pašreizējais Francijas tieslietu ministrs īsti ir par cilvēku un par ko tad viņa apsūdz?
7: Labdien tā, labdien klausītāji, tik tiešām šis ir ļoti interesants un neparasts stāsts, un šī prāva ir sākusies pirms aptuveni divām stundām Parīzē, un sagaidams, ka viņi turpināsies kādu laiku, tā kā noteikti būs vēl daudz interesantu detaļu, bet tiešām Eriks Dipons Moretti ir visnoteļ neparast un spilgta persona, viņš nav tāds karjeras politiķis, bet gan cilvēks, kas par tieslietu ministru ir kļuvis pēc tam, kad ir bijis viens ļoti spēles. Pilgts un pazīstams advokāts. Un viņš pat savas karjeras laikā ir guvis tādu kā iesauku, ka viņš ir attaisnotais. proti viņš ir panācis vienu no lielākajiem cilvēku skaitu, ka viņi tiek attaisnoti. Un viņam tiešām tas izdodas krimināla lietās, un pēdējos gados viņš bija ēries klāt diezgan tādām politiski jūtīgām lietām. Un šo procesu laikā ir arī sastapies ar ko, vai teiksim, attiecības ir kļuvušas ļoti sarežģītas ar atsevišķiem tiesnešiem un arī, protams, ar prokuroriem, bet nu visvairāk ar tiesnešiem. Un pēc nonākšanas tieslietu ministra amatā viņš ir rosinājis pārbaudes par vairākiem tiesnešiem, kas ir piedalījušies lietās, kur viņš ir iepriekš bijis advokāts, un te arī slēpjas šīs stāsta būtība prokurori uzskata, ka viņš ir izmantojis savu dienas stāvokli, lai vērstos par tiesnešiem, ar kuriem viņam iepriekš ir sabojājušās attiecības. Un jāsaka, ka neviena no šiem pārbaudēm pret šiem tiesnešiem nav a, neko a, atradusi un nekāda pārkāpuma netika konstatēta. Tāpēc nu, šeit, protams, ir pietiekami, pietiekami daudz un pietiekami nopietni jautājumi. Tāliet.
0: Jārķom, nu, tas varīgi skatīties, kā uz to reaģēja Francijā sabiedrība, un jo īpaši jau tieši... Pati tieslietu sistēma, es domāju, uz ko reaģēja uz toka ka ministrs joprojām ir amatā un nevēlas atkāpties, jo es tad sapratu pareizi, ka šobrīd nav, viņš ir pirmais faktiski ministrs Francijā, kas esot amatā mūsdienu, protams, vēsturē tiek tiesāts.
7: Tieši tā, par, par bezprecedenta gadījumu to padara tieši tas, ka viņš nevēlas atkāpties, ka viņš ir projām ir amatā. Francijā uh, valsts amatpersonas ik pa laikam nonāk uz apsūdzēto solūmis. arī par bijušiem prezidentiem, un tam līdzīgi tam pat ir sava īpašā tiesa izveidota, un uh, šo tiesu arī pietiekami kritizē, ka viņi varbūt nav tik barga pret uh, amatpersonām, kā varētu būt. jo... Uh, Ties, tiesā ir ne tikai tiesneši, bet arī deputāti, gan no augšpalātas, gan no apakšpalātas, tāds kopīgs lēmums tiek pieņemts, bet jebkurā ja gadījumā šāda tiesa pastāv un prāvas notiek, bet paresti nerekstīts likums ir, ka, ja pret kādu ministru tiek sākta izmeklēšana, tiek izvirzītas apsūdzības, tad šis cilvēks atkāpjas no amata un jau, esot privāti personai, aizstāv sevi šajā tiesā par visu, kas ir vai nav darīts, bet tagadījumā ministrs atsakās un spiediens uz viņu, uh, tomēr atkapt, atkāpties no ir ļoti, ļoti liels gan tieslietu sistēmas pārstāvi, saka, ka tas uh, nav pareizi, ka tas, uh, ka viņam vajadzētu atkāpties, ka tas tiešām padara šo situāciju vēl serišģītāku, gan arī, protams, uh, uh, no, no sabiedrības izskana šāda aicinājuma premjerministrei Elizabetai Bornei daudzreiz ir prasīts, vai, dumar, ministram nevajadzētu atkāpties, ko viņu par šo doma? viņa vienu brīdi ir atbildējusi, ka noteikumi ir skaidri, šāda liekot noprast, ka varbūt tomēr viņam vajadzētu atkāpties, citu brīdi atkal teikusi, ka nu, tomēr varbūt arī ir labi, ka viņš ir palicis un spēj organizēt savu izstāvību. Tā kā, par šo Francijā šobrīd tiek ļoti, ļoti aktīvi runāts, un tas ir pavisam neredzēts gadījums, kas varbūt arī zināmā mērā saskanā ar šī ministra un arī iepriekš advokāta tādu diezgan spilgtu un pretrunīgu karjeru. Tau?
0: liekas it kā varbūt skandāls, bet ļoti svarīga lieta runājot par tiesiskumu un demokrātiju. Paldies Arķimam Konohovam, tā tad Francijā ir sākusies vēl neredzāt tiesas prāvu pret tieslietu ministru Eriku Diponu Morettiju, bet vakar Ukrainā raķešu uzbrukumam nodarīti bojājumu Odesas mākslas muzejam un vairāk nekā 30 ēkām pilsētas daļā, kas atrodas UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. Lai arī lielu daļu raķiešu un bezpilota lidaparātu Ukrainas bruņotajiem spēkiem izdodas notriekt, gaisa spēkos norāda, ka Ukrainai vajag vairāk pret gaisais sardzības iekārtu. Par to šodien mums ir gatava stāstīt Latvijas radio korespondenta Ukrainā Indris Prāns, ar viņu arī esam sazinājušies tiešraidē. Sveiki, Indra, vai tu mūs dzirdi? Mēs zinām, ka tikko tikko nu bija vai ir gaidāma, bet ļoti klātasoši gaisa trauksms klātbūt.
6: Labdien, jā, gaisa strauksme sākās nedaudz pēc trījiem, šobrīd joprojām turpinās, bet, jā, runājot par kārtējo uzbrukumu, tad tas notika vakar vakarā, kad Krievija kārtējo reiz uzbruk Ukraiņas pilsētām ar vadāmajām aviācijas bumbām, raķetēm, 22 šahet bezpalotu lidaparātiem. Šoreiz mērķēts tika pa Odesas ostas infrastruktūru un arī Hersonu. Un a, gaisa spēkiem izdabās notriek divas raķetes un 15 šahedrons, bet, diemžēl, uzbrukumā cieta 5 cilvēku un nodarīt arī ievērojumu pūstījumu Odesai, logi izsisti un citu boda, bojājumu nodarīt Odesas mākslas muzejam un vēl vairāk nekā 30 tēkām vēsturiskajā pilsētas daļā, kas ir iekļauti UNESCO kultūras mātojumu sarakstā. Bet a, uzbrukumi patiešām arī turpinās šodien pa dienu, tad pa dienu ir apšaudīts a, Hersonas apgabals, arī izcietušie, un tāpat šobrīd visā Ukrainā turpinās gaisa trauksme. Zināms, ka gaisā pacēlušies Krievijas iznīcinātāji MIG, kas var nest tā, šīs tajai hiperskaņas ra raķietas un saistībā ar to arī gaisa trauksme ir un turpinās arī Kīvā, bet citādi bar tiek ir diezgan mierīgi tāli.
0: Jā, Indri, prognozēts, ka Ukrainas pilsētas intensīvāk varētu tikt apšaudīts, iestājoties tieši vēsākam, ziemīgākam laikam, vai ir kāda informācija par to, cik tad gatav ir Ukraiņas gaisa spēki tādiem intensīvākiem uzlidojumiem un rašķiešu lidojumiem?
6: Jā, kā šodien preskonferencē konferencē paudā gaisa spēku pavēlniecības pārstāvis Jurijs Ignats, Ukraiņu no Rietumu sabiedrotajiem ir saņēmuši praktiski visas pret gaisa aizsardzības iekārtas, kādas ir solītas, Un tas, patiešām, ir arī vienas no labākajām pasaulē. Taču, skaitliski, tās ir nepieciešamas daudz vairāk, lai Ukraiņas gaisa telpu varētu aizsargāt. Un, kā sacīja Ignats, divas pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriota, tas Ukraiņai ir, ir ļoti maz. Un Patriot ir sistēma, kas ļauj notriekt arī tās pašas raķetas kinžāles saistībā, ar kur uzbrukumu šobrīd ir izsludināta gaisa trauksma. Un, kā sacī Ignats, Ukraiņiem ir nepieciešams arī vairāk mobilās pretgaisa aizsard Un arī Zenīta sistēmas NASAMS. Un kopumā, kā atzīmē Ignats pēdējā laikā, ir tāda tendence, ka pieaug vadāmo aviobumbu izmantošana. Tās tiek palaistas no lidmašīnām lielā augstumā un tālāk attālināt vadītas uz konkrētiem objektiem. Paklausimies uh, fragmentu no Ignata sacītā.
7: Ja vēl aptuveni pirms pusgada šīs vadāmās avio bumbas no lidmašīnām palaida pamatā virs Berislavas rajona Hersonas apgabalā, tad šobrīd mēs redzam jau šo bumbu izmantošanu faktiski visā frontas līnijā. Desmitiem dažkārt vairāk kā pussimts bumbu dienā tiek raidītas pa Ukrainas pozīcijām un pa piefrontas teritorijām.
6: Jā, un cīnīties pret tām ir iespējams vienīgi vēršoties pret Krievijas līdmašīnām, kas palāja šīs aviobumus un no Ukraiņa dara visu iespējamo, lai pasargātu pilsētas un siemas, taču vajag vairāk pretgai sēsardzības sistēmas. Šobrīd tās nav pietiekošā skaitā un problēma tiek risināti iesaistot arī mobilās pretgai sēsardzības vienības, kas var pārvietoties un sargāt noteikts objekts. Paklausim vēl vienu fragmentu no Igneta sacītā.
7: Mobilās uguns grupas ir nopietnas atbalsts. Katru reizi tās demonstrē rezultātu, bet es teikšu vēlreiz, tas ir piespiedu līdzeklis. Mums ir vajadzīga moderna pretgaisa aizsardzība, modernas iekārtas, kas iznīcinātu bezpilota lideparātus automātiskā režīmā. Bet vēl labāk būtu, ja būtu efektīvas sistēmas radioelektronikas cīņā.
5: Radio
6: Jā, tas ir par vajadzībām, taču šajās dienās Ukrainā ir sākušās tādas ļoti nopietnas un mm, nepatīkamas iekšējas diskusijas par to, kas notika 3. novembrī mm, Zaparīžas apgabalā, kur mm, no, tika nogalināts lielskaits karavīru un par to sabiedrību uzzināja šajā nedēļas nogalē sākotnēji no karavīriem, kas tālāk šo informāciju tuviniekiem, tālāk tā nonāca līdz medijam. 3. novembrī ukrainā tika dzīvēta artilērijas diena, un par godu tai netālu no fronts kādā vietā tika savākt vienkops liels skaits aizkarpat brigādes karavīru, lai abalvot labākos artilēristus. Un īsti pēc tam, kad karavīri notika vietā bija sapulcējušies, turpat blakus atlidoja. Tātad Krievijas tā Iskander raķete, paņemot līdz 19. Ukraiņu karavīru dzīvības, bojā gāja labākie, tie, kuras bija plānots apbalvot. Un saistībā ar notikušo aizsardzības ministrs ir uzdevis veikt pārbaudu, bet prezidents Volodimirs Zelenskis sadzīmēs, ka no šīs traģēdīs bija iespējams izvairīties. Un tagad notiek izmeklēšana, kurai būtu jāsniedz godīgas atbildes bojā gaišo tuviniekiem un sabiedrībē, kā kaut, kaut kas tāds vispār varēja notikt un kur cilvēku to
0: Paldies, Indreiz, Prānsēji. Mums arī nebija drošības sajūtas, ka izdosies ar Indru visu sarunu veikt, jo gaistrauksmes laikā varbūt arī sakaru ar pārā. Bet kā rīkoties, lai mazinātu bērna seksuālās izmantošanas risku par to stāstīs izglītojošā kampaņā? Vai pirms spēles ar Franciju Eiropas čempionāta kvalifikācijā ierindāja viss Latvijas sieviešu basketbolu izlases spēlētājs un neatkarības kar piemiņas ugunskurs? Šodien iedakts pie kāra muzeja un citi temati redījumā pēc pusdiena jau tuvākajās minutēs. Pasažieri ar Vilcienu uz Viļņu un Tartu varētu no Rīgas aizbraukt jau nākamgad. Tiesa pārvedājums plāno veikt lietuviešu un igauņu, nevis Latvijas dzelzceļa kompāniju. Vēl gan viņiem ir jācertificē ritošais sastāvs, jau stādi piemērotas saziņas sistēmas, kā arī jācertificē personāls. Tāpat to, kā viņu ieceris iekļaujas Latvijas pārvadājumu sistēmā, vēl vērtēs arī uzņēmumā Latvijas dzelzceļš, Bet vairāk stāst Daina Zalamane.
4: Par vēlmi uzsākt pasažieru pārvadājumus no Viļņas uz Rīgu, paziņojusi Lietuvas Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sabiedrība LTG Link un Eiropas valsts pasažieru vilcien operatoris, kas strādā ar zīmolu Elron, paziņojas, ka nākamgad vēl uzsākt pasažieru pārvadājumus maršrutā Tartu Rīga, stāsta satiksmes ministrijas pārstāvis Edgars Klētnieks.
8: Tas ir labi, ka Arī pirms Reāla Baltika mums ir šī savienojamība starp visām trim Baltijas galvas pilsētām. Par šo jau sarunas arī bijuši sagrāk, bet katrā ziņā mēs esam atvērts šādai idejai. No ministrijas puses, protams, mēs pilnībā atbalstām atvērto tirgu un konkurenciju dzelsaļu pārudājumās Eiropā. Protams, no šādas Rīgas starto līnijas ieguma būtu daudzi, gan latviešiem igauģiem, protams, arī daudziem citiem Eiropā, jo Kā mēs zinām, nākamgad Tartu būs Eiropas kultūras galvas pulsēt. Mēs atbalstām šādas iniciatīvas, un, protams, jautājums ir par izmaksām, par visām pārējantām detaļām. Un es ceru, ka beigās arī pie kādas vienošanās mēs varēsim nonākt.
4: Lai gan Lietuvas un Igaunijas pārstāvi pagājušajā nedēļā publiskoja plānu par pasažieru pārvadājumu uzsākšanu Latvijā jau nākamajā vasarā, Valsts dzelzceļa administrācijas direktors Anduli Žitkols stāsta, ka pagaidām nekādi oficiāli pieteikumi no Lietuvas un Igaunijas dzelzceļa pārstāvjiem vēl nav saņēmti. Pirms pārvadājumu sākšanas viņiem jāsaņem Eiropas dzelzceļa aģentūras vienotais drošības certifikāts, savukārt Latvijas valsts dzelzceļa administrācija vērtēs, kā šie pārvadājumi ietekmēs esošo pārvadājumu sistēmu Latvijā.
5: Ir pelnošākie reisi, kas pārsarā ir no rīta un vakarā, kad cilvēki dodas uz darbu un atpakaļ, kur ir rentabli, kur arī veidojas pārvadātājiem peļņa, savukārt lielākā daļa reisu ir tādi, kur valstī nākas sekt zaudējumus, bet valsts nodrošina šo pažģēru satiksmi. Piemēram, ne domāju, kad ka no Valkas braucot līdz Rīgai var būt rentablis, ja tur piemēram kā desmit pažģēru tikai iekāp iekšā. Loģiski, ka tie reis ir nerentabli, bet lai arī tur sabiedriskais transports būtu, tad attiecīgi valsts set zaudējumus, kas rodas pārvadātājiem, un savukārt pārvadātājs tad arī no tiem rentabliem reisiem, arī pats iekšēji daļai pārdala šo te finansējumu uz, uz tiem nerentablījiem reisiem. Mēs skatāmies uz visu teiksim, sistēmu kopā, un cilvēkiem tas jāsaprot, ka, lai visa sistēma būtu mazāk no valsts finansējumu prasoša, ir jāierobežo iespēja darboties tajā pelnošajā daļā, jo pretējā gadījumā valstī nāksies vairāk maksāt.
4: Bījušais satiksmes ministrs Tālis Linkaitis no jaunās konservatīvās partijas stāsta, ka pirms Covid pandēmijas Latvija nodrošināja tikai atsevišķus vilcienu reisus uz Krieviju, Baltkrieviju un Ukrainu.
8: Lietuviešiem ir spēcīgs vietējais pārvadītājs LTG Link, kas specializējās šādos vairāk mes braucienos, un es domāju, ka viņiem ir arī piemērots ritošais sastāvs, lai varētu braukt šeit uz, uz Latviju. Es domāju, ka Latvijas iedzīvotāji noteikti būs ieguvēji, ja uz Latviju sāks kursēt mūsu kaimi valstu pārvadātāju vilcieni un gan Igaunijas, gan Lietuvas virzieni, es domāju, ka būs pieprasīti. Daudzi latvieši izmantos iespēju doties uz startu, kā kultūras galvas pilsētu nākamajā gadā. Tāpat arī braucieni uz mūsu lietuvas pilsētām šauļiem un viļņu ir iecienīti, un es domāju, ka, Aizvien vairāk dažādas iespējas dos mums arī vairāk tūristu, kas iebrauc Latvijā.
4: Šobrīd Baltijas valstīs dzelzceļa sliežu platums atšķiras no Eiropas standarta, jo sliedas būvētas pēc Krievijas standartiem. Tieši tāpēc projekts Rail Baltika tiek dēvēts par Baltijas valstu simbolisku atgriešanos Eiropas sastāvā. Daina Zalamane, Latvijas radio.
0: Nu re, tik tālu par vilcienu satiksim, bet gatavojoties Lāčpliešu dienai, ko svinami gadu 11. novembrī, tas tā tad jau šīs nedēļas beigās, mēs pēc brītiņi izstāstīsim, kā rit, ritēja ugunskur iedekšana pie muzeja, bet šobrīd mēs runāsim par seksuālu izmantošanu un par to, ka tur piedzīvot ik viens bērns, bet mēs katrs varam rīkoties, lai šos riskus mazinātu. Lai to novērstu, tie ir jāpazīst un par tiem jārunā, un šodien, lai izglītotu sabiedrību par bērnu seksuālās izmantošanas riskiem, centrs dārdedze sāka informatīvu un izglītojošu kampaņu Lasi starp rindiņām. Centrs īpašu uzmanību vēršos uz to, ka gada pirmajos sešos mēnešos 313 bērni Latvija atzīti par cietušiem noziedzīgos darī, nodarījumos, un lielākā daļa jeb 59% no viņiem ir kļuvuši tieši par dzimumu noziegumu upuriem, un noziegumu visbiežāk ir paveikuši cilvēku, ko bērni paši ir pazinuši. Tā kā par piedzīvoto viņi bieži klusē vai pat nesaprot, kas ir noticis, bērnu seksuāla izmantošana, ir temats, kas bieži, Palika paslēpts un parādās vien starp rindiņām. Tā tad kampaņu, ko šodien atklāja, sauc Lasi starp rindiņām. Un mūsu pieklausulis šobrīd ir centa dārdedza komunikācijas vadītāja Anda Avena. Labdien! Latīna. Nu, skaitļi, ko mēs iepriekš pieminējām, tiešām ir ļoti sāpīgi un arī daudz ko pasaka, bet kāda šobrīd ir tendence ar seksuālās izmantošanas gadījumiem Latvijā? Mēs, ja paskatāmies pa gadiem vai pēc būtības, ko jūs redzat strādājot centrā, vai mēs ejam uz slikto vai labo pusi tādā apjoma un arī ziņā.
9: Uh, jā, tas ir ļoti tāds grūts jautājums, tāpēc, ka, ja mēs uzzinātu par seksuālās eksopizmantošanas gadījumiem pret bērniem, tas nevienmēr ir slikti. Un teikšu, kāpēc, tāpēc, ka uh, dažkārt vienkārši tā nepaziņotā vai neredamā daļa ir ļoti liela. Un tie gadījumi, kas uz policijai nonākuši, patiesībā veido tikai tādu aizbargu redzamo daļu, tāpēc, ja mēs iedomātos, ka tā neredzamā daļa ir ļoti, ļoti nu, no, veido to lielāko daļu, tad patiesībā viņai tā ir redzamajai daļai vajadzētu kaut pieaugt. Un tāpēc, jo vairāk mēs par to runāsim, jo vairāk mēs spēsim to atpazīt un par to runāt, tad iespējams, ka šī skaita vēl augsts. Bet tas, ko mēs zinām, protams, jā, mēs zinām policijas statistikas, mēs zinām to, ka 84% gadījumu pārisdarītājs bērnam ir bijis pazīstams. Un tāpēc ar mūsu kampaņu mēs cenšamies kliedēt to sajūtu, ka tas ar manu bērnu visu nenotiks, jo man bērns taču ir drošībā. Un mums liekas, ka viņš nav kaut uz ielas ar svešinieku. Tas nozīmē, ka bērnam nekas īpaši nedirāt, bet uh, mēs mēģināsim arī savā kampaņā, arī ar plakātiem ielāsim, arī ar iz izola informāciju uh, digitālajos kanālos skaidzot, ka patiesībā tie riski pastāv pavisam bērnam tuvās vidē, respektīvi ģimenē, uh, radinieku vidū, draugu vidū, skolā, uh, dārziņā, arī uh, digitālajā vidē bērnu telefonā lai sporta vidē un interesu izglītības domā, tāpēc uh, mēs vēršam vecāku uzmanības to, ka vecākiem par to ir jāpadomā, par to ir jāpaizglītojās un jāzin to, kur tie riski reāli ir sastopami.
0: Plakātus jūs pieminējāt, droši vien arī interneta vidē, informatīvi materiāli, kas vēl notiks kampaņas laikā?
9: Jā, tad ir plakāts un interneta vidi pieminēja, bet tā, tas, ko mēs tādu neparastāku darām šobrīd, mēs esam izveidojuši tādu īpašu raddrošo telpu, jeb radošo drošo telpu, kuru mēs šodien prezentējām, un viņa atrodas brīvības ielā 43, kur ir kurš cilvēks var nākt un doties tādā nelielā ceļojumā cauri savām emocijām, viņam šī tēma izraista, vienalga, vai viņš to piedzīvoja, vai viņš to ir kaut kādā veidā saskāries, un tiekot ko cauri šiem emocijām doties arī uz tādu nelielu pieredzi prasnigūšanas uh, telpiņu, kur mēs trenējamies teikt ne, kur mēs trenējamies izteikt dažādas cintīmo čermeņdaļu nosaukumus, lai norunātu nost mūsumu no tādiem vārdiem, kas mums pašiem varbūt nav tik ierasti, un uh, viss beidot nonākt līdz tam, ko tad mēs varam darīt ar šo tēmu, ko mēs. Varam, ko mēs, kā mēs kāds idejais, mēs varam, varam paust lai bērns labāk pastargātu. Un, protams, ka tas tā, mūsu aicinājums ir nākt mūsu mājaslapā, cien ir darbeds.lv, kur esam nodrošinājuši tādu pamatīgu, lielu informāciju par to, kas tad vecākam, kas vienam vecākam būtu jāzina par šo tēmu. Gan par internetu riskiem, gan par to, ko darīt, kad nekas vēl no noticis, gan arī par atpazīšanu, gan arī to, ko darīt, kad jau kaut kas ir atgadījies un kā labāk bērnam palīdzēt.
0: Un, Burtiski, trīs sekundēs, es saprotu, tur ir aicin Izmantošana paliek iekšēnē ģimenē un apkārtē, ja varbūt ir tie, kas pamana, ka kaut kas nav labi.
9: Mēs aicinām, jebkuru vecāku un, protams, arī mākslinieks, saksnieks vai kurti citu radošo personību izpauzties šeit, mm -hmm. lai mēs tiekam cauri emocijām pie darīšanas pie tā, ka problēma esam un nu, no šausmināšanās nonākam pie tā, ko tad lai tagad
0: paldies par Sāronu, Centra dārdedza komunikācijas vadītājai. Tā tad šodien sākas kampaņa Lases starp rindiņām, lai izglītotu par bērnu seksuālās izmantošanas riskiem. Bet gan par Lāčplēšu dienu. Tā jau šīs nedēļas nogalē, 11. novembris, pie Latvijas kara mūzeja šodien tika iedagts neatkarības kara piemiņas ugunskurs. Tur arī šovakar vēl līdz pat 2007. Ņem, apskatāmas arī dažādas militārās tehnikas vienības. Bet uh, muzejā uh, Ritvēs tur nieku diskusiju turklāt, jo šogad tā nav vēltīta neatkarības kara varoņiem, bet uh, kādam citam retākāms priestam tēmatam. Un no svinīgā pasākuma pie kara mūzeja ir atgriezusies arī kolēģi Zanēniņa. Sveik, Zanēs! Pieļā, ka šodien pie kara muzeja jau bija sajūtams tas, ka ne tikai šī un nākamā ir šīs svētku nedēļas, bet arī viss novembris Latvijā ir tāds patriotu mēnesis. Ko tu novēroji un sajūti pie muzeja?
2: Jā, kaut arī ir darbdienas vidus, tas bija darbdienas vidus, uz uguns, kur iedekša, sanākušo nebija ļoti daudz, un kā man šķita liela daļa no tiem bija nejauši garām gājēji. Tomēr noskaņojums bija svinīgs, jo Nacionālo bruņoto spēku orķestra pūtēji spēlēja mūziku, turpat varēja saņemt arī sarkanbalts arkanās lentītes, ko piespraust pie apģērba, bet īpaši uzmanība izpelnījās kara tehnika – divas militārās mašīnas, kas izliktas apskatēji, Tās uzreiz piesaistīja skolas bērnu uzmanību, kuri gan līdetajās iekšā, gan rāpās virsū. Un to, kas tās par mašīnām un kāpēc novietotas, Vecrīgā man laipni izskaitroja NBS kara vīrs Jānis Paišs.
0: Mēs atrodāmies pie kara muzeja un reprezentējam nedaudz mūsu tā, Latvijas armiju. Un, šī, tā, tad, kā jūs ir uzdevāt jautājumu, ka šī ir pa tehniku, tad šī ir slumu projekts, bet Latvijā ir ražota patriek.
2: Kas tieši tas ir?
0: Pārvietošanās transporta līdzeklis,
2: tā. Nu, tā kā cilvēks ar ko pārvadām. Tieši tā. Jā, tā man izskaidroja karavīrs Jānis Poiš, un Tad vien sekoja arī amatpersonu uzrunas par patriotismu, par nepieciešamību atcerēties neatkarības kā varoņu nopelnus un par Latvijas bruņoto spēku un tautas lielo saliedētību tajā laikā, kad nulakā bija deklarēta Latvijas valstiskā neatkarība, taču tā pašiem vēl bija jāizcīna ar ieročiem rokās pretojoties divām lielvarām. Vai arī šodien var teikt, ka tauta un armija ir saliedēta? Šo jautājumu uzdeva Nacionālo bruņoto spēku komandierim ģenerāla leitnantam Leonīdam Kalniņam. Mēs to pilnībā izjūtam, jo, ja nebūtu sabiedrības un tautas atbalsta, tad bruņotajos spēkos nebūtu kareivīru un zemesardzē, nebūtu zemesargu. Mēs tie, kas no tautas saņemam labākos Latvijas pilsoņus mūsu drošības sardzē, un katru dienu mēs jūtam šo atbalstu no sabiedrības. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš izteicās, ka atbalsts sabiedrībā nāsot mazinājus arī Valsts aizsardzības dienas tieviešanu. Bet par neatkarības kara piemiņas nedēļas pasaukumiem turpinot, kara muzejā jau šo pēcpusdienu noris jauniešiem paredzētas radošās darbnīcas, kā arī vēsturnieku, vēsturnieku pārspriedums. Kā jau tu ievadā minēji, šogad temats ir nedaudz atšķirīgs parasti uz neatkarības kara Bermontiādas notikumiem lūkojas caur militāro prizmu, bet šoreiz izlemts, ka jārunā par to, kā kara laikā turpinājās vienkāršo rīdzinu, rīdzinieku dzīve, par kuru esot daudz mazāk liecību nekā par karavīru vīru varoņdarbiem vai viņu biogrāfijām. Un īsu ieskatu tajos laikos sniedz Latvijas karmuzeja izglītojošā darba nodeļas vadītājs Mārtiņš Mittenbergs.
5: Rīgā ir milzīgas pārtikas problēmas. Un varbūt daudzi sapot, ja nu karš tas ir loģiski, ka ir problēmas ar pārtiku, bet otra ļoti liela nozīmīga problēma tas ir tīvs, izsituma tīvs un kas ir ārkārtīgi lielos apmēros un šeit darbojošais sarkanais krusts no Amerikas viņi pat sit ļoti lielu trauksmi, jo sevišķi liela problēma tās bija patversmes, cietums un tā tālāk, kur No nu, šī infekcija ļoti strauji izplatījās, un sarkanā krusti pārstāvi vēršas pie Ulmaņa un lūdzu māciet savai tautai tīrību.
2: Jā, te karmuzei pārtāvi Mārtiņa Wittenberga teiktais atgādināja... COVID pandēmijas sākumu. Un te viņš ieskacei tikai daudzs no grūtībām, ar kurām rīdziniekiem nācās sastapties neatgriežības karā laikā pirms 104 gadiem, un par kurām vēstnieks šo 12 dienas prejš diskusijā, kas notiek par godu šo nedaļ gaidāmajai Lāčplēšu dienai, un ir viens no patrioti mēnešu pasākumiem. Vali.
0: Paldies Zanei, Eniņei, bet tātad šodien gatavojaties Lāčplēšu dienai iedagts neatgriežības karā piemiņas ugunskurs, bet ejot tālāk Par cita veida cīņu un cīņu par uzvaru. Latvijas sieviešu basketbolu izlases sākus gatavoties Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēlē pret vienu no labākajām komandām Eiropā pret Franciju. Un salīdzinot ar vēl šovus ar aizvadīto Eiropas čempionāta finālu turnīru, Latvijas sieviešu izlasē ir jauns, galvenais treneris. Bet kas tad šobrīd ir aktuālākais izlasē to ir gatavs izstāstīt kolēģis Sveiks Mārinu! Ko sakām ar, ar ko ir jāsāk pirms šādiem turnīriem? Ar sastāvu. Viss spēlētājs ir vesels, gatavs palīdzēt komandai.
10: Sveiki! tāli, sveicināti klausītāji. Latvijas izlase būs savā gandrīz labākajā sastāvā, bet zināms, ka komandai nevarēs palīdzēt katra vilka. Viņi iedzīvojas potītas traumā, un līdz ar to viņi, protams, nespēlēs visādi. Citādi no izsauktajām spēlētājām visas gatavojas ceturtdienas spēlē. Šodien jau Latvijas izlasē bija viens treniņš, vēlāk, vakar pusē, būs arī otrs. Līdz ar Katas vilkas izlase, būtībā ir 13 spēlētājas, kuras kandidē uz 12 vietām, lai uz spēli pret Franciju. Absolutely. <laughs> Nu Latvijas
0: izlases galvenā trenerā, bet tā tagad ir atgriezies viņš nomaina Gundars Vātro. Nu Gulbim, tas pirmais piegājens ar izlasi, to nevar saukt par ļoti veiksmību. Kādas tad šobrīd viņš jaunas vēsmus ienas. Komand.
10: Pareizi saki, Martiņam Golubim pirmais piegājens ar sieviešu izlasi tiešām nebija pats veiksmīgākais un izlase kā atceramies nekvalificējās Eiropas čempionātu finālturnīram, taču viņš pats uzsver, ka no savām pieļautajām kļūdām ir mācijas, un jāsaka, ka gulbis ir arī iekrājis pieredzi sieviešu basketbolā gan savā pirmajā mēģinājumā ar Latvijas izlasi, gan arī tagad viņam strādājot ar TTT Rīga komanda. Viņš pats saka, ka ir analizējis, kas tad nogāja greizi. Nu, tagad viņš kopā ar visu komandu to centīs izpierādīt laukumā tāli. Nu ja kurā gadījumā spēle pēc Francija, tur Latvija nav Lielais favorīts,
0: kā tad notiek gatavošanās?
10: Jā, Latvija pret Franciju pilnīgi noteikti nebūs favorītu statusā īpaši spēlējot pretinieču laukumā, taču Latvija tradicionāli spēlējusi labi pret spēcīgām komandām, gan basketbolā, gan arī citos sporta veidos. Un kā norāda Gulbis, tad laiks sagatavoties ir tik tiešām ierobežots, bet tā tas ir arī francūzietēm. Un nu, Latvijas izlases, protams, gatavojas ar domu, lai ietu laukumā un cīnītos par uzvaru. Klausāmies
5: Es domāju, vispār kopumā mums ir jāiet ar kaut kādu nedaudz savādāku pieeju lietām, ka mums ir viena spēle, mēs to koncentrējamies un pa pārējām lietām mēs nedomājam. Mēs braucam uzvarēt, nevis spēlēt, un tā ir mūsu ideoloģija. un tā lieta, ko mēs gribam panākt. Mums ir jāsaka, jebkura spēle ir svarīga, un mēs gatavamies ar vienādu nopietnību jebkuriem basketbola spēlētājiem.
10: Arī viena no valstsvienības ilgadējām līderēm, Anita Steinberga, norāda, ka no pretiniečiem nevajag baidīties, un vienā spēlē nav neuzvaramu pretinieku. Klasā mēs basketbola spēlēsim Steinbergu.
1: Es uzskatu, jebkura komanda ir uzvarama, jebkura vienas spēles ietvaros, jebkura komanda ir uzvarama. Jā, viņas ir talentīgi izlese, ja viņām izkrīt kādu, viņām ir 50 citas spēlētājs, no kurām izvēlēties, bet šī ir viena spēle. Es uzskatu, mēs esam tikpat mērtiecīgas, nemazāk mērtiecīgas kā viņas. Mums ir jauna komanda, bet es uzskatu, ka visi spēlētājs savu labu pierāda gan Eirokausos, gan Eirolīgās. Tas ir redzams arī ar TTT Rīgas.
0: Tā, net štenverga, jā, Māri, un uh, mēs uh, tad saliekam visu pa plauktiņiem, kas tad ir jāizdara, lai Latvijas sieviešu basketbola izlasku kvalificētos nākamajam Eiropas čempionāta finālturnīram. Kad tas turnīrs
10: atgādina 2025. gada vasarā. Tajā gadā notiks abi finālturnīri gan vīriešiem, gan sievietēm, un tātad par šo finālturnīru runā, jo to rīko četras valstis – Itālija, Čehija, Vācija un Grieķija – tās visas ir automātiski kvalificējušās, taču, Un tās arī startēs kvalifikācijā, taču spēlējot vienā grupā, tas nozīmē, ka šīs valstis būtībā spēlēs savā starpā un ārpus konkurences. Par vieru fināla turnīrā sacentīsies reāli, sacentīsies 32 valstis, kas sadalītas astoņās grupās, pa četrām komandām katrā grupā. Un finā kvalificēsies visu grupu uzvarētājas, kā arī četras labākās otro vietu ieguvējas. Nu, tad minimālā programma ir grupā iegūt otro vietu, ar labu bilanci vēlams, ideālā scenārijā, protams, uzvarēt savā grupā. Kvalifikācija turpināsies vai pareizāk sakot noslēgsies 2025. gada februārī Latvijas grupā bez Francijas, vēl arī Izraela un Īrija. Līdz ar to izcīnīt otro vietu, protams, kā minimums ir pietiekami labas izredzes.
0: Paldies Mārim Bergam! Šīs bija ziņu raidījums pēc pusdiena, to veidoja Lauri Zvejnieks, Tāls Eipurs, Ults Grīmbergs, Mārtiņš Paeglis. Tiekamies atkal rīt, kā jau katru darbdienu pēc ziņām četros un piecās minūtēs.